0: 七天七夜，一个女军医的七十九对越亲历记。五，忘记那夜是怎么度过的了，总该是那种不安和紧张混合的心情中掺杂些倦意吧。是个步步接近战区、彻夜不眠的夜呀。其实越过边境线很久，车灯也没有熄灭。当时的形势是在纵深十几里的越南境内，运输线被我们完全控制，所以道路两侧被车灯扫过的地方。不时能看到集结城镇的坦克炮队，庞大的阵势蓦然从荒野闯进眼帘，然后不动声色消失在深不可测的黑暗中，留下惊骇和震撼在身体某个地方冲撞，让人莫名不安并激动。而我想，这种激动有时候会让人为战争而狂喜。后来终于，所有的灯都熄灭了，部队开始悄悄前行。我能感觉到身边坐着的小候王立军。我的副班长向花，对面黑暗中老兵刘振超、孙新才、李指导员以及夏所长，我们所有的人，包括特别能扎虎的楚楚，都一下子觉得要屏住一下呼吸。我心里这样想过：也许光荣的时刻要到了。我只是不够清楚，光荣的时刻一旦到来，过后又会是什么样的结果？犹如巨龙般的车队在荒野中前行。时时停下来做一次停留，仿佛喘息。这样行了半夜，大伙才知道，我们不可能一鼓作气冲向前线。前进的车队停下来时，就敲没无声待在原地。没有人对我们下命令，没有人对我们解释，我们只能无声等待。突然停车，会有一阵心静的静寂，静寂的让困意消失，又犹如潜伏在荒野中等待猎物的野兽般惊醒。太阳升起来的时候，我记不清是第几次出发了。起伏的山势高大险恶起来。三月初的越南早是春天的季节，只是山下的田间空无人迹，显然那已成战场。杂草丛生的旷野，硝烟早已散尽，只剩下一片死寂。绿荫的山坡上，零星的丢弃着残破的红毡碎布。山脚下不时有被炮火掀去一半的房舍？荒地里有倒闭的牲畜。很偶然的。会有一具越军尸体蜷缩在烂泥地里腐烂着。汽车带着我们穿越那一切，沉着地前行。我们开始看到越来越多从前线回来的卡车，他们身上带着疲惫的尘土和隐约的弹痕，插着不知道什么时候已干枯的树枝伪装。驾驭室的窗口一律堵着军用背包，用以防弹。他们紧急驶来，又绝尘而去，看不到驾驭员的脸。却能猜出严峻和嗅出火线的味道，危险的消息不顾一切的从那堵得严实的窗口向我们送来，激得人一阵阵心跳。我们都能感到自己离前线近了，没有人轻易乱说乱动。大约是下午五点左右吧，部队终于到达高平，在高平大桥的这一头，我们接到那天的第一道命令：原地待命，像是任何一天中最惬意的时刻。那会儿的阳光不再像白天般炙烤，透过路边高大茂密的竹丛，温和地泻在红土地上，安静而且美丽的照在车身上。高平大桥附近集结了据传一个团的兵力，保障着这个咽喉要道，这个通往前线、连接后方的生命线。那时候我们当中恐怕很少有人回想，为了夺取它，失去了多少生命。而现在，阳光同样照着那座桥，看上去它非常平常。远远的高平城里，隐约的几栋楼映着太阳的余晖。桥的四周，士兵们荷枪实弹来去匆匆，紧张的做着什么。不过他们都一脸祥和，看不出经历了严重的事情。他们也仿佛对我们视而不见。这种平静而且一点不可怕的前线气氛，让坐在车厢最后面的孙兴才放心的把双腿吊在车厢外面晃荡着。侯春华也准备学他的样子。开始把两条腿伸出车厢外，准备放松一下。是的，一路上并没有什么真正惊险的事件发生，只是天亮后遇上三个浑身糊满了泥的我方士兵，来到我们车前借火抽烟，并和刘震超他们攀上了老乡。他们一边抽着烟，一边用不屑的口气对我们说：“越南人可熊包得很，不精打。”于是他们三个直到离开前，都接受着我们钦佩的目光。算是我们见到的第一把接近英雄的人。他们说只是饿了，大家忙不迭把自己的干粮拿出来，争着递给他们。所长和指导员都用赞成的目光给予鼓励。然后呢，我们顺利到达了高平。这里不是有这么多自己的部队吗？我们于是放心接受和煦的夕阳，呼吸春天下午的空气。那时我都不相信接下来会遇到什么危险。怎么也想不出战争的面目是什么样子。看看我的伙伴们，好像脸上什么也不想，都在四处张望看热闹。楚楚用我们平时常骂他的那种疯癫样子，对着车下忙碌的战士们嘻嘻笑的喊：“嗨，嗨！”结果也没人指出来说他的做法有什么不妥当。可是不知从什么时候开始，天空暗下来，正在缓缓沉入地平线的太阳。突然间就被浓烟遮蔽了一半，我们发现周围燃起了大火，火光从四面的住屋和树丛中窜向天空。有个士兵向我们边跑边打手势，大声的吼叫：“后退，后退，后退！”汽车立刻轰鸣着急速向后倒去。所有的人这才猛然发现，长长的车队早已不知去向，剩下仍在原地待命的，只不过是我们这个野战医院一小队人马。出什么事了？哦，接下来全是大火和爆炸声，不停的爆炸声震耳欲聋，烟尘冲上天空几十米高，天空有一阵几乎要完全黑了。一个小时之后，大桥周围的建筑，包括民房，一律被爆破掉，所有离大桥过近的障碍也被清除干净，当然是为了保证大桥的,的安全，防止特工队的偷袭，同时。刚才还能看到的高平城，那些奶黄色的、粉色的各式建筑也无影无踪。整个高平城被攻下来后，上残存的建筑都不复存在。这就是在此之前那些士兵们来去匆匆所做的一切。我们移平了这个越南省会，这就是对越开战前后我军既定的对越南给予重创的战略实施。天真的暗下来，现在终于轮到我们了。我们得到了第二道命令，通过高平大桥。那时爆破的烟尘落尽，建筑已成为一片瓦砾，余火仍在燃烧，冒着缕缕青烟。又到黄昏了呀！这时，在仍然明亮的光线里，在充满硝烟的空气里，在卡车轰鸣的开进声中，莫蒂，我呆住了。直到很多很多年以后，我仍然会回想起那个瞬间，反复的回想，反复的感受。不明白是什么让我如此震动。看啊，在残垣断壁前面，在无数车轮碾压过的焦土中，在紧张穿越的人们的脚下，一朵红玫瑰静静地开着。它是那么安静，它是那么美丽，它仿佛还在做梦。一直到现在，它仍然像昨天一样，开在我的眼前，开在我的心里。九四年底的一个晚上，我住在湖北鄂州某个记不起名字的宾馆。外面的严寒和暖融融的室内，浴室里奶油般柔和的色调，我舒服的洗浴着。突然间，又一次感觉到某种震动。十几年前的疑问也终于解开。是的，那是心灵在强烈对比下引起的的震撼。也许人的一生越来越能理解事物的本质，可是也会越来越少对现实如此敏锐的感觉。人的心灵大多会被平淡的生活磨得渐渐麻木，变得无知无觉。多年前看到什么人的戏剧理论时说，造成激动或者冲突的，来自于事物强烈的反差之对比。我这一生中感觉最大的对比，无疑来自于战火与做梦的玫瑰。天快要黑下来，然后彻底的黑下来，黑暗仿佛要吞没一切。可是那时候，黑暗中的我仍然想着，我的四周一直有很多的人，因此我不害怕，而且有些兴奋。这时候，我们接到了第三道命令：全体向大桥左侧快速进入阵地。于是，在黑暗中，我们轻轻跳下卡车，活动一下几乎麻木的手脚，整理好各自的装备，统一往左臂急急扎上一条白毛巾，记牢了当夜的口令。然后，由李指导员领头，一声不响，在黑暗中向预定的阵地快速奔去。本集播放完毕。